0: Comienza en Radio María La Higuera de Zaqueo, un programa dirigido por los padres Martín Rodajo y Diego Canales.
1: Buenos días, queridos oyentes de Radio María. Otro mes más estamos... Eh, con vosotros, el Padre Martín Rodajo, el Padre Diego Canales, que os habla, para subirnos un día más a la Higuera de Zaqueo, este lugar en el que vemos a Jesús pasar y podemos aprovechar para seguirle. Hoy nos acompañarán Mari Carmen Roldán y Pilar Montes. Pero antes vamos a encomendar este programa a la intercesión de la Virgen María pidiéndole al Señor que nos concede el hablar y el escuchar, que a nosotros que hablamos nos conceda hacerlo de tal modo que los que escucháis lleguéis a ser mejores, y a vosotros que escucháis os conceda escuchar de tal modo que no caigamos en la tristeza los que hablamos. En el día de hoy vamos a hablar sobre la catequesis. Y si hay alguien que ha sabido lo que era la catequesis y cómo hacerla, era San Manuel González, el obispo del Sagrario Abandonado. Él nos explica en un escrito suyo cuál es el gran fin de la catequesis, y nos dice así. Vedlo aquí, poner los niños tan cerca de Jesús, que aprendan de él en el Evangelio y en el Sagrario todo el catecismo no ya de memoria, sino de conocimiento, de cariño y de imitación. Que desde muy chiquititos sepan los niños qué hacía y decía Jesús, cómo sufría y trabajaba y obedecía, y trataba a Dios, a sus padres, a sus amigos y a sus enemigos, cuando niño, cuando joven y cuando hombre. Y qué hace y qué dice. ¿Y qué da y qué recibe ahora Jesús en el cielo y en el sagrario? Que los niños, casi desde que nazcan, se sepan a Jesús, en el doble sentido de esta palabra. Conocer a fondo y saborear con gusto a Jesús. Y en esta tarea estamos todos involucrados. Los padres, los catequistas, los maestros, los sacerdotes y todos aquellos que lo consigan, que consigan que estos niños sepan a Jesús, conozcan a Jesús, saboreen a Jesús, serán de verdad educadores y cristianizadores. Y los niños que esto aprendan serán en toda la plenitud de la palabra cristianos de fe y de obras. Por lo tanto, todos estamos llamados a ser catequistas, no solamente los que tienen este noble empeño en las parroquias, sino todos los que estamos bautizados, todos somos catequistas. Un católico enseña el catecismo siempre que obra como católico. Un católico enseña el catecismo siempre que habla como católico. Un católico enseña catecismo siempre que se interesa por los que se dedican a enseñarlo, ayudándoles como pueda, con su dinero poco o mucho, con su trabajo personal perseverante. con sus oraciones y de todos los medios que pueda. Por lo tanto, hoy le pedimos al Señor que nos haga catecismos vivos. Que con nuestra presencia, con nuestra palabra, con nuestra acción, vayamos predicando el catecismo, esto que nos hace ser y ser conscientes hijos de Dios. ¿Y a quién hay que catequizar? ¿A quién hay que predicar el catecismo? ¿A quién hay que enseñar quién es Dios que nos ama? Pues a todos, y mientras más, mejor, y en todas las formas que la conciencia y el celo y el ingenio dicten, porque la salvación completa no puede venir sino del catecismo bien sabido y bien practicado. Esta es una tarea preciosa, la de ser catequistas. Todos estamos llamados a serlo, necesitamos que todo el pueblo cristiano tome conciencia de lo importante que es predicar con su palabra, con su vida, a Cristo resucitado, que da sentido a nuestras vidas, que da sentido a cada momento de nuestra existencia y que es capaz de iluminar todas las situaciones de nuestra vida.
0: Están escuchando La Higuera de Zaqueo, con los padres Martín Rodajo y Diego Canales.
2: Pues qué alegría poder dedicar esta mañana, Diego, a conocer a dos personas que viven en su día a día, en su vida cristiana, lo que San Manuel González nos regala con sus palabras. Pero si te parece, Diego, antes de comenzar a hablar con nuestras invitadas, vamos a saludar a las personas que nos escucharon en el programa anterior. Ya podemos decir que somos veteranos. Este es nuestro segundo programa y nos han escrito varias personas a las que vamos a saludar. Nuria Rodríguez, de Granada. Pilar Arias, desde una residencia. Nos encanta que nos escuchen en las residencias de ancianos, donde Radio María hace tanto bien. Teresa Gan de Zaragoza. Javier Bravo, su hija Jimena y Jimena, de Madrid y su padre. Vamos a recordar a nuestros oyentes cómo pueden contactar con nosotros a través del correo electrónico la higuera de zaqueo arroba punto es. En la medida de lo posible, Diego y yo intentaremos contestar a las personas que nos escribáis y, desde luego, siempre que podamos saludaros y agradeceros que nos escuchéis. Pues es una inmensísima alegría poder contar hoy con, con dos personas que trabajan, que se desloman en su día a día como cristianas para transmitir la fe. Mari Carmen Roldán, de la Parroquia de Santa María, la Mayor, de Alcalá de Henares, y Pilar Montes, de la Parroquia del Purísimo Corazón de María de Madrid. Buenos días, Mari Carmen. Buenos días, Pilar. Hola,
0: buenos días. Hola, buenos días.
2: Que estés un poquito nerviosa, yo creo, ¿no?
0: Sí. Sí, sí no.
2: ¿verdad? Pues nada, esto se va a calmar en un periquete, ¿verdad, Diego? Esto en el fondo a mí me da
1: eh, mucha confianza eh, el pensar que estamos como sentados en la mesa camilla de tantas personas que nos escucha porque en el fondo el otro día me decía una enferma a la que yo le llevaba la comunión ay ah, el otro día le escuché yo en Radio María y era como si estuviera aquí sentada conmigo en mi casa y la verdad que a mí me dio una alegría muy grande y me dio como una gran confianza no el saber que eh, que la radio de la Virgen nos permite entrar en tantas casas y nos permite como sentarnos eh, a charlar un ratito con las personas que nos escuchan, aunque, bueno, pues eh, nos pueden contestar un poco en diferido, porque pues, nos pueden contestar por el correo, nos pueden, pero es una alegría el, el poder estar sentados con esta confianza que nos da el ser familia de Dios, no, el ser el ser cristianos y el, y el, el estar aquí en la radio de la Virgen. Así que ningún nervio, ¿eh? que estamos en familia.
2: Pues yo no sé, Mari Carmen y Pilar, si os queréis brevísimamente presentar, decirnos quiénes sois de una manera breve, aunque ya lo acabamos de decir, vuestro nombre, vuestra parroquia de procedencia, si queréis decir algo más.
0: Bueno, yo me dicen mame porque abreviamos el de Mari Carmen y estoy casada, tengo tres hijos y cinco nietos.
2: Tienes acento. Sí, soy
0: exacto, soy de San Fernando Cádiz.
2: Bueno, qué maravilla. Porque seguramente
0: que dirán el acento, pero bueno, sí, llevo aquí 34 años, uh -huh. pero
3: bueno, no se me ha pegado el acento de, de aquí de Madrid.
2: Bueno, no lo pierdas que es un acento precioso el acento andaluz. Pilar.
3: Bueno, pues mi nombre es Pilar. Eh, soy catequista del Purísimo Corazón de María desde hace ya unos años. Empecé con poscomunión con adolescentes con, con, a partir de 10, 11, 12 años. Y bueno, ahora últimamente estoy con catequesis de segundo, con niños que todavía no han hecho la comunión. Y bueno, pues tengo una hija a la que debo volver a la iglesia y estar ahora mismo intentando evangelizar al, al resto de
2: los niños del barrio. Una hija que también es catequista, tu sí. hija Almudena, que también sí. trabaja mucho en el, en el día a día de la parroquia.
3: Sí, 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 mi hija también, sigue,
2: sigue sus pasos, los pasos de su madre o al revés, no sigue muy bien, se confunden a veces. Bueno, pues unas veces detrás, otras delante, otras al lado, como dice el Papa tantas veces de los pastores, a veces delante del rebaño, otras veces en medio, otras veces detrás. Yo creo que también lo
1: bonito de la Iglesia en este mes de noviembre es que eh, si algo se caracteriza en la Iglesia es porque es una familia que se ayuda entre ellos, ¿no? Uh -huh. El primero de noviembre celebrábamos a los santos que nos ayudaban ellos a nosotros. El segundo de noviembre celebrábamos los difuntos que les ayudamos a ellos. Y ahora, el resto del mes de noviembre, podíamos decir que celebramos el resto de la Iglesia que nos ayudamos entre nosotros a llegar al cielo. Así que que tu hija te ayude y tú la ayudes es precioso, ¿no? Seguro que, que Mamen también tiene esa experiencia, ¿no? Pues con su marido, con sus hijos.
0: Sí, mi marido también es catequista igual que yo tengo mi hija que es también catequista y, y la verdad que vivimos la fe allí en Santa María en comunidad y muy agradecidos a Dios uh -huh. por ello
2: muy bien ¿y cómo llegasteis a, a ser catequistas?
0: pues yo a mí me lo ofreció el sacerdote de mi parroquia uh -huh. entonces me lo ofreció y yo en un principio pues de estos que dice seré capaz de llevar a cabo ...esta tarea y esta labor, no me veía... ...pero bueno, lo pusimos en la oración... ...digo lo pusimos porque mi marido, como somos los dos catequistas... ...lo pusimos los dos en la oración... ...y es verdad que, pues el Señor nos dijo adelante... ...y dijimos, bueno, pues con tu gracia lo podremos llevar a cabo... ...llevo 17 años de catequista... ...he estado también dando oratorio en un colegio, 10 años... Y luego es verdad que también, como Pilar, he estado dando a los pe más pequeños de comunión a los eh, adolescentes y a un grupo de jóvenes también le di para prepararse para la comunión y para la confirmación.
2: Has hecho todo el recorrido, todo el itinerario prácticamente, desde los más pequeños hasta los jóvenes, podríamos decir, adolescentes. Qué bonito. Pilar, ¿cómo llegaste tú? ...a nuestra querida parroquia del Purísimo.
3: Bueno, pues... Eh, ...yo llegué una vez que, que... mi hija hizo... ...se confirmó... ...y empezó a haber un grupo de poscomunión... ...y bueno, pues faltaba gente... ...para poder atender a los niños... ...a los jóvenes de poscomunión... ...y mi hija me dijo que... mamá, ¿por qué no? O sea, que, que tú crees... ...que yo creo que tú puedes... ...que te va a gustar... ...bueno, a mí me gustan mucho los niños... Soy profesora también en San Pablo CEU, en la universidad. Y bueno, pues aunque aquí no se note mucho, se me da bien hablar. <risa> porque se no perfectamente. yo
2: perfectamente.
3: Aunque no sé yo. Bueno, el caso es que dije, bueno, pues voy a intentarlo. Pero con más miedo que vergüenza, la verdad. Porque pues no sabía yo si iba a poder hacerlo. O por lo menos transmitir lo que yo quería transmitir. Y bueno, la experiencia fue muy bonita. Me gustó mucho y de ahí salté ya la catequesis normal de, de comunión. No llevo tantos años como mamen, pero bueno, no quiero dejarlo tampoco, por lo menos quiero seguir intentándolo.
2: Creo que el párroco no te va a dejar que lo dejes. <risa>
1: <risa> el padre Martínez, aquí, celoso guardador de su parroquia. ¿eh? Oye, qué bendición tan grande, ¿no? El. El, el, el mirar una vida de, de entrega y de servicio también a la parroquia, porque la catequesis es una labor al servicio de la parroquia y al servicio pues de, de tantos niños que se acercan conociendo o sin conocer al Señor. no Y me parece que es de agradecer hoy que, que estéis aquí. Y que también queréis compartir con nosotros este como esta plataforma tan bonita, ¿no? Esta higuera, estamos aquí en la higuera de Zaqueo y es un poco lo que nosotros intentamos, ¿no? Comprender cómo hay sitios en los que uno puede acercarse a Jesús, ¿no? Y cómo puede acercar a otros a Jesús. El, el jueves pasado, el último programa que tuvimos, hablábamos con Miriam y sobre cómo la música acercaba a a otros a Jesús y a ella a Jesús. Yo creo que también hoy vamos a poder comprobar esto, ¿no? Como en esta higuera que es la catequesis hoy, en la que otros se acercan a Jesús y nosotros también nos acercamos a él. Pero eh, nos gustaría un poco que ahondaseis un poco en esto, ¿no? Eh, ¿Qué implica en vuestra vida esta labor? O sea, esto de ser catequistas, eh, ¿qué implicaciones tiene, no? Pues, la preparación, las reuniones, participar en la vida de la parroquia. O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo se es catequista? ¿no? Yo creo que es una gran pregunta. Y no solamente quizá cómo se es catequista, sino cómo se es un buen catequista. Que yo creo que aprovechando que tenemos buenas catequistas hoy aquí, hay que preguntar, ¿no? Para que todos los que estamos oyendo podamos coger nota.
3: Bueno, has dicho muchas preguntas. <risa> A ver, ¿cómo es ser buen catequista? Es que eso no creo que no se sabe. O sea, solo se sabe si, si ves la cara de los niños y ves la continuidad en ellos. Y, y si ves que ellos interesan, te preguntan y, y como que has tocado un poco la fibra. Entonces, creo que por ahí iríamos por un buen camino en catequesis. Eh, ¿Cuál era la primera pregunta? <risa> ha
1: habido tantas, verdad. Ha habido tantas? Pero bueno, es verdad que, que me, cogiendo un poco el hilo de esta, ¿no? El cardenal Newman, San John Henry Newman, tenía un lema de vida, ¿no? Que era el corazón que habla al corazón. Yo creo que esa sería una buena forma de describir lo que has dicho como catequista, ¿no? Es decir, la buena catequesis es en la que mi corazón, que está lleno del amor de Dios, o por lo menos se intenta llenar cada día del amor de Dios, busca que el corazón del niño que tengo delante también se pueda llenar de ese amor, no también pueda llegar a ese conocimiento. Sí. En el fondo, eh, yo creo que eso quizás sería como la, la descripción del buen catequista, no el corazón inflamado de amor de Dios que habla a otro corazón para inflamarlo de Dios. Y la primera pregunta era un poco qué implicaba en vuestra vida esto, no es decir, que cómo impli qué implica eh, la vida parroquial, las reuniones, los horarios...
3: Pues implica, implica mucho tiempo. Bueno, yo tengo un poco tiempo, pero siempre saco tiempo por, para la parroquia porque la considero una familia y es una prolongación más de mi casa y de mi familia. Entonces estar en la parroquia, pues no me cuesta. No, vamos a más, aparte que no me cuesta es que necesito también estar en la parroquia. Y implica tiempo porque nosotros, en principio en segundo, hago un grupo con catequistas de segundo, que lo que nos gusta siempre es preparar las clases que vamos a dar el, los viernes, que los viernes son las cate, la catequesis nuestras. ¿Por qué nos gusta juntarnos? Pues más o menos, aunque a lo mejor cada luego, cada maestrillo tenga su librillo dentro de la clase, pero para definir bien los objetivos a tratar en la clase y que no se nos vayan, porque con los niños pequeños es muy fácil que se nos vaya el tema. Muy fácil, por lo menos a mí no se mamen pero a mí se me va muy fácilmente el tema. Entonces, eh, creo que es primero muy, muy importante tener el objetivo que vamos a tratar bien cubierto, o sea, el tema, que no nos vayamos mucho. Más o menos seguir una misma línea, las catequistas lo mismo, porque creo que es importante que todo el año, o sea, todo lo que es el curso, el curso de segundo o el curso del tercero, tenga una misma línea de continuidad y no que cada clase vaya de una forma diferente porque bueno, en nuestra parroquia cada catequista da un año, no como en otras a lo mejor que lo cogemos desde pequeñitos y luego se van hasta la comunión con la misma catequista. Aquí en principio se optó por esta opción y entonces nos, junta, nos gusta juntarnos precisamente por eso. Con lo cual el tiempo pues hay que sacarlo antes de la catequesis y luego posteriormente el día de la catequesis, o sea que estamos bastante liadas.
1: Porque, mamen, ¿una catequesis se improvisa o no se improvisa?
3: No,
0: no se tiene que improvisar nunca. Una catequesis siempre siempre hay que prepararla. Lleve los años que lleve y la experiencia que tenga. Yo toda la semana preparo la catequesis. Siempre eh, con intento dedicarle el tiempo que sea necesario. Procura hacerla si son muy pequeños que empiezan, porque nosotros sí que es verdad que los cogemos en primero y, te, y hacen la comunión con nosotros, eh, si son de, de primero que tienen seis años, hay que hacer la catequesis muy dinámica para que los niños estén contentos, alegres, vengan contentos a la catequesis, pero siempre con el objetivo de llevarles a Jesús, está claro. Esa es nuestra misión de acercarles a Jesús y es nuestro deber fundamental y primordial, que es lo que tenemos que hacer.
2: Habéis dicho cosas que me han gustado mucho. Al principio os preguntabais, ¿seré capaz? no Esa frase, esa pregunta que yo creo que todo buen cristiano nos hacemos cuando el Señor nos pide algo y que está tan presente en la Sagrada Escritura. Y ahí tenemos a los profetas, tenemos... Eh, a Moisés, es que yo no puedo es que yo tengo este defecto, es que a mí me cuesta, es que, es que, y me parece que es una señal inequívoca de una vocación que no viene de nosotros sino que acogemos de parte del Señor, así que yo eh, os felicito porque os hayáis hecho esa pregunta, porque manifiesta que no tenemos agarrado el ministerio, en este caso la labor de catequistas, sino que respondemos a una llamada. Y luego comentabais otra cosa que a mí me ha gustado mucho sobre eh, cómo buscamos tantas veces que el niño responda, que el niño venga, que el niño... Y me acordaba yo de, de San John Henry Newman, que mencionaba antes Diego. De un sermón que tiene, que Diego también conoce como yo, sobre el fracaso pastoral basado en el profeta Jeremías y cómo no nos tiene que asustar, fracasar, porque a lo mejor lo que nosotros vemos como un fracaso pastoral a los ojos de Dios está siendo un éxito. Las cuestiones de los éxitos y los fracasos en la vida Cristiana difiere tantas veces de esos términos empleados en el mundo, ¿no? A los ojos de Dios, pues nunca sabemos. Nosotros trabajamos, nosotros, nosotros sembramos. Y creo que la clave es rezar. Yo imagino que vosotros también en vuestras catequesis, Pilar y Mamen, dais importancia a la cuestión de la oración.
0: Sí, efectivamente. Nosotros lo primero que hacemos cuando llegamos a la catequesis es entrar en la capilla. Uh -huh. tenemos una capilla allí arriba donde están las salas de catequesis y lo primero que hacemos es darle gracias a Jesús por una semana más que venimos a catequesis, por estar ahí y conocerle, porque lo que venimos es a conocerle un poquito más para que sea nuestro amigo, porque lo que le, primero le digo es que si tú una persona es conocida, la va, sí, la conoce y te puede caer bien o te puede caer mal, pero si tú vas conociendo a esa persona cada día un poquito más, vas aprendiendo de ella, vas hablando de ella, entonces llegará un momento en que eh, lo llegas a querer. Entonces, la misión es de venir a conocer a Jesús, pero también para quererle cada día un poquito
4: más.
3: Pues nosotros hacemos igual en nuestra parroquia. También entramos primero a la iglesia, donde hacemos una oración, o tres, o un poco el párroco nos va, nos va guiando. Y... Y creo que también, además de esta oración, también creo que es importante porque a veces los niños lo que hacen es recitar, pero no rezar. Y en, nosotros estamos trabajando un poquito, sobre todo el grupo de segundo, lo hemos puesto en práctica alguna vez, aunque la verdad que pocas veces queremos hacerlo más. Es un poco de introspección con los niños, un, un periodo de, de calma, de tranquilidad dentro de la catequesis, donde realmente se dan cuenta se den cuenta que está Jesús, que le pueden contar cosas de forma interior. O sea, no hace falta que nos lo digan a las catequistas. Entonces, eh, nosotros lo hicimos alguna vez, nos ha resultado bueno y por nuestra parte creo que en segundo queremos volver a, a intentarlo. Porque es verdad que las oraciones al final se las saben. o sea Tenemos dos tipos de niños. Uno que vienen con la clase de religión dada del, de la clase, vamos, del colegio que se lo saben de carrerilla y muchas veces no saben ni lo que están diciendo. O sea, incluso si les paras, les cuesta volver a arrancar en, en qué fase estaban de la oración. Y creo que es más importante el otro tipo de oración en esta edad, más que eso, sepan todo de carrerilla. Creo que es mejor profundizar y conocer a Jesús, el del sagrario, Realmente, entonces no sé si, aunque no estemos en el sagrario, va a hacer unos minutos de, de relax. Hay una catequista en nuestra parroquia que esos momentos de relax se le da muy bien al grupo de tercero, pero bueno, nosotros en principio en segundo lo hicimos una vez y la verdad es que, que nos gustó mucho. Es una especie de oratorio de joven, pero en pequeñito y con unos diez minutos como máximo de, de duración. Y creo que a lo mejor por ahí, vamos. ...podríamos sacar una oración buena hacia, hacia Jesús.
1: Claro, yo creo que la catequesis es importante entender que no es saber cosas, ¿no? Que no es eh, cumplir un currículum ahí de, de aprendizaje, de tienes que saber esto y lo otro y lo otro y si lo sabes ya está, ¿no? Entonces puedes hacer la catequesis a distancia, casi, ¿no? O sea, yo creo que eso eh, eso yo creo que no puede ser o, o por lo menos yo no lo entiendo, ¿no? Porque la catequesis tiene que ser conocer a Jesús y a Jesús se le conoce efectivamente a través de la escritura, a través de la oración, a través de la comunidad. Es decir, es importante que los niños también eh, comprendan qué es la Iglesia y quién es la Iglesia en el rostro concreto de sus amiguitos, de sus catequistas, de sus curas. Y para eso pues uno tiene que, que cuidar esos ratos, ¿no? En el de oración, efectivamente, en el de hombre, el de saber cosas, ¿no? Es decir, porque, porque cuanto más conocemos, más amamos y, y mejor podemos servir a Dios y a los demás, ¿no? Pero me parece como muy interesante todo esto que contáis.
2: Además... San Agustín nos invita tantas veces a cultivar la vida interior, a buscar al Señor en nuestro interior, y yo creo que pues, estas formas ¿no? que comentáis pues, son eh, formas tan adecuadas en esta en esta línea. ¿no? Yo creo que, como bien dice Diego, la catequesis no es una mera transmisión de conocimientos, que lo incluye, pero no, no solo. Yo no sé, eh, sobre todo, Mamen, que llevas como más años, 17 creo que decías, aunque también, Pilar, nos puedes contestar a esto, si veis diferencias entre los niños que os llegaban hace 17 años y los que llegan hoy, ¿qué diferencias veis y cómo creéis que podemos afrontar esta realidad eclesial del año 2022?
0: A ver, diferencia bastante. Uh -huh. Se nota... En la formación que traen religiosa, normalmente antes venían con todo, como dice Pilar, las oraciones aprendidas, pero ahora algunos pues vienen que no conocen ni a Jesús, no conocen. Entonces sí que tenemos que empezar, como yo digo, de cero. Uh -huh. Pero bueno, es una labor en la que estamos ahí y también estoy de acuerdo con ella, que no es solo aprenderse las oraciones, sino que los niños conozcan a Jesús. ¿Cómo lo pueden conocer? Pues acercándole de la, de la forma que nosotros vemos que ellos lo pueden captar mejor. Y es con todo visual, haciéndolo todo de que de manera que ellos puedan ver y sentir a Jesús. Porque hay veces que dices, es que yo no lo veo. Pero yo le digo, bueno, tú quieres a tus padres, tú el amor lo puedes tocar. Digo, ¿a qué no puedes tocar el amor? Es un sentimiento. Pues igual Jesús, Jesús está ahí y Él te quiere. Y Él está pendiente de lo que tú haces y de lo que tú dices. Pero tú tienes que a, aceptar, es eh, decir, mm, ahí está Jesús, Él me quiere y eh, es mi mejor amigo. Entonces yo creo que, que es una manera en la que los niños pueden conocer y querer a Jesús. Es verdad que ha cambiado, pero bueno... En un siglo XXI también hay menos niños, también se nota Ajá. que hay menos niños, la natalidad ha bajado. Entonces, pero bueno, seguimos ahí con entusiasmo y con alegría y con ilusión, sobre todo con ilusión.
3: Bueno, yo no tengo tanta experiencia como tú en estos años. Lo que pasa es que si <coughs> yo no noto una diferencia de años atrás aquí, yo siempre creo que es lo mismo, o sea, creo que son niños que saben de Jesús, o que lo han conocido, o que alguien le ha contado algo, abuelos, padres, incluso los profes, y hay otros que nada de nada, y vienen muy perdidos. Pero aparte de todo eso, lo que yo también veo es la, la sociedad en la que vivimos, y cómo está todo tan audiovisual y tan digital. Que eso a ellos les, les ha cambiado mucho, o sea, y nos se cambia a nosotros. O sea, yo me acuerdo antes que íbamos con papel y lápiz, incluso pizarra, y yo ahora en, en las clases lo subo todo a la nube, y bueno, hacemos incluso unos exámenes, test de colores a través del móvil. Bueno, entonces, los niños viven eso en la clase, o sea, me ha venido niños con tablet, o sea, y ellos, esa forma de, de comunicarse. Dificulta también nosotros a veces la catequesis porque nos tenemos que poner al día, tenemos que estudiar también las nuevas formas de, de comunicación y, y ellos no entienden papel y lápiz, bueno, bueno pero si hay una tablet y hay colores y esto es más audiovisual, pues para ellos es mucho mejor.
2: Pues estamos llegando al ecuador del programa de hoy y es el momento no de irse, sino de seguir disfrutando, pero en esta ocasión con una canción que vamos a poner y enseguida Pilar nos contará qué canción es y por qué la ha elegido. <música> Preciosa canción esta que nos ha elegido Pilar. Vamos a recordar a todos nuestros oyentes que estamos en la Higuera de Zaqueo y vamos a recordar la forma de comunicarse con nosotros a través del correo electrónico la Higuera de Zaqueo @radiomaria.es. Y Pilar, nos has elegido esta preciosa canción. Cuéntanos un poco por qué, 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 te, qué recuerdos te trae, por qué la has elegido
3: bueno pues esta canción la he elegido porque es la canción que se cantó en mi confirmación entonces la cada vez que la escucho pues me siento muy identificada con todo lo que dice o sea es que estás buscando a jesús continúas buscando a jesús tienes sed de él y para mí me identifica bastante porque igual que te dice la canción que estás protegido debajo de sus alas debajo, o sea bajo su protección también te dice que, que estés en continuo movimiento, en continuo seguimiento de, de buscarle, de encontrarle. Y creo que se, estoy en, sigo estando en proceso y espero seguir mucho tiempo en proceso, no cansarme de, de buscarle y de transmitir esa, esa necesidad de buscar a Jesús. ...en el resto de la gente que hay a mi alrededor... ...ya no solo los, los niños de catequesis... ...sino toda la gente de alrededor... ...es una canción que me llama mucho... ...que me, me da en el corazón... ...y sobre todo por mi confirmación... O sea, ...me confirmé muy tarde... ...prácticamente hace unos siete años... ...porque hasta entonces no vi esa necesidad... ...pero bueno, de repente las cosas pasan... ...siempre pasan por algo... Y, y bueno, pues ahí estoy en búsqueda de, de él y con necesidad.
1: Pero es precioso darse cuenta, ¿no?, de que uno tiene sed de Dios y de que uno le necesita. Y estoy seguro de que muchos oyentes de Radio María en este momento han dicho, pues yo no sé si estoy confirmado. Bueno, pues es el momento de preguntarle al cura de tu parroquia, ¿qué tengo que hacer yo para confirmarme? Porque es mmm, la forma en la que el Espíritu Santo llena nuestro corazón y, y vamos, y es una maravilla, ¿no? Eh, me parece también una cosa como súper interesante que nace de aquí o que brota un poco de aquí, ¿no? La necesidad que un catequista tiene de tener vida de oración. O sea, porque nadie da lo que no tiene. ¿Cómo vosotros eh, diríais, ¿no? Que vivís vuestra vida de oración... Eh, en el contexto de la catequesis. ¿no? Es decir, pues eh, yo os pregunto, ¿no? Así un poco, eh, rezar por los niños, ¿no? Rezar lo que uno va a decirles, la forma en la que se lo va a comunicar, ¿no? ¿Cómo vivís la vida de oración y la catequesis? Mamen.
0: Pues con la oración, es fundamental. La oración es fundamental para poder luego transmitir y primero, claro, lo que tú vives. Si no, te, no vives tú esa fe, no puedes transmitirla. Entonces yo eh, a través de la oración le pido siempre a Jesús y a María que ellos sean los que le dé la catequesia a los niños, que yo sea que yo aporte la voz solo y, y que y tener esa confianza en que sé que ellos están conmigo, que me están sosteniendo, que me ayudan en cada momento, porque es verdad que eh, hoy en día bueno como siempre eh, pues vienen niños con de diversa forma de pensar o también con algunas necesidades específicas, entonces tenemos que saber tratar a los niños. Entonces es fundamental yo vivir la oración y vivir la fe y los sacramentos, sobre todo los sacramentos.
3: Pues sí, lo, como dice Mamen, o sea, es muy importante orar y como he dicho antes, la, la oración, la introspección, el, el analizar cada clase. ¿Qué has hecho bien? ¿Qué has hecho mal? ¿Cómo podías mejorar? Y sobre todo, orar al Espíritu Santo. Yo es que sin, sin él yo creo que no podría dar mucha clase. Porque creo que, que el Espíritu Santo es el, un poco el que te va guiando y el que te va diciendo, porque aunque preparemos las clases y aunque todo vaya sobre ruedas, al final siempre hay algún niño, dos o tres, que te hacen una pregunta clave, que te hacen diciendo, ¿y ahora qué digo? ¿Y ahora cómo respondo? Entonces, yo creo que el Espíritu Santo nos tenemos que encomendar a él tanto a la entrada como a la salida y a posterior. O sea, yo creo que un catequista tiene que estar siempre rezando al Espíritu Santo para que nos guíe en, el, en la clase.
1: Es como el labrador que siembra pero no riega, ¿no? puede echar buenísima semilla y la puede poner de la mejor manera, pero si luego no hay agua que fecunde la semilla y la haga crecer, pues aquello no va a dar fruto por ninguna parte, ¿no? Yo creo que escuchándoos me viene como continuamente una, eh, una un versículo del Apocalipsis que leímos el día de todos los santos y que de alguna manera creo que era eh, como el lema del día, ¿no? La victoria es de nuestro Dios. O sea, al final, si la catequesis sale bien, la victoria es de nuestro Dios, ¿no? O sea, el Señor ha hecho crecer eh, la fe en estos niños, se ha hecho amigo y, y estos niños, pues, han crecido en la, en la familiaridad, en la cercanía, como nos hablaba antes Mamen, como nos hablaba Pilar, en esta cercanía con Jesús, en esta amistad profunda, como decíamos al principio del programa, ¿no?, eh, eh, citando a San Manuel González, este gustar a Jesús, ¿no? Este saber saber deleitarse en las cosas, ¿no? Y para eso, efectivamente, como nos contabas hace un ratito, ¿no? Hay que parar, hay que pensar lo que uno está haciendo, lo que uno está diciendo, hay que saber disfrutar del Señor como uno tiene que saber disfrutar de los amigos, ¿no? Yo creo que la expresión más bonita de la amistad que tenemos en español, eh, referida, ¿no? A, a pasar tiempo con los amigos es echar la tarde. Cuando uno va a echar la tarde, no es que vaya a hacer nada, es que va a disfrutar, ¿no? Va a, a, a estar gozándose con sus amigos, eh, pues en un parque, en un lo donde sea, ¿no? En una casa, eh, en una visita, y eso es una maravilla, y eso hay que enseñar a hacerlo desde pequeñitos, ¿no? Mm. O sea, yo creo que primero para enseñar a hacer esto uno tiene que haberlo hecho. Y efectivamente la oración es como el motor de la, de la vida de la catequesis. Porque si no, al final serían como palabras vacías, ¿no? Como una campana que está todo el día sonando, que pone la cabeza loca a todo el mundo, pero que no mueve los corazones. O esas palabras que vosotras ponéis y, y esas, esos gestos y ese, ese cariño que, que sé que ponéis en la catequesis, lo, lo, lo mueve el Espíritu Santo. O si no, al final, pues, hacemos poco y a una vez es daño, como decía San Juan de la Cruz, ¿no? Si nuestra vida cristiana no la mueve el Señor, hacemos poco y a una vez es daño.
2: Muchas veces Pilar, muchas veces Mamen, eh, decimos en las parroquias y yo creo que con mucha razón que la catequesis es una actividad que va más allá de lo que las catequistas o los catequistas o los sacerdotes hacemos en la parroquia. Es decir, la catequesis debe implicar a las familias, debe implicar a los padres y también a los colegios. ¿Cómo no? ¿Cuántas veces imagino que os encontráis a niños que en función de dónde estén siendo formados reciben, acogen la catequesis de una manera muy diferente, ¿no?
0: Pues sí, es verdad que hay niños que cuando están en un colegio religioso pues si sí, vienen con una formación vienen ya con unos pensamientos que, que te ayudan a abrirle más para que conozcan a Jesús pero hay otras situaciones de otros niños que no conocen a Jesús uh -huh. es que ni han oído hablar de él entonces tenemos que empezar, pero sí que es verdad que lo acogen muy bien, parece mentira, que tan chiquitines como son, y que, y que estén abiertos de esa forma. Yo creo que es que por eso nos tenemos que convertir como niños. ...para acoger la palabra de Dios... ...y para acoger a Jesús... ...y ellos verdad que la acogen con... ...tan naturalidad... ...y tan sencillez que, que te, te admira... ...dice tu madre mía... ...cómo puede... Eh, ...y la verdad que lo disfruta... ...porque ve que tiene esa recompensa... ...hay veces pues que salimos de la catequesis... ...y dices uff, ...uy la catequesis no creo yo que... ...pero bueno son las menos... ...la verdad que el Señor hace... ...siempre está ahí... ...el Espíritu Santo como ha dicho Pilar está siempre actuando y nos ayuda muchísimo. Los catequistas nos ayuda Es fundamental invocar al Espíritu Santo.
3: Es que en principio sí que se nota, se nota un montón. O sea, los colegios que son religiosos o que, aunque sean no sean religiosos, sean laicos, pero los niños van a clase de, cate de religión, sí que traen una pequeña formación, pero muy poca. O sea, yo creo que... Principalmente es la familia, creo que principalmente también son los padres y el, el contexto en el que viven el día a día o los abuelos, o sea alguien que le que le hable de Jesús fuera de, de que es el, de la parroquia y, de, y del colegio e incluso hay niños que aún haciendo cateques, o sea haciendo religión en la asignatura y demás. Mm, hay veces que ellos también les cuesta, ¿eh? por lo menos mi experiencia es que a veces les cuesta. ¿no? Ellos están más a la ceremonia, a los regalos y a ver qué me van a regalar y vengo un ratito y luego me voy. y Yo son el viernes y a ver si acaba pronto, tengo extracolares. A veces están en otro, en otro sitio, por eso es más importante yo creo ya no solo nosotras que somos importantes claro como no <risa> por pero supuesto. por supuesto pero yo creo que son los padres los padres o los abuelos o sea si, con que haya uno de la familia que, que le hable y que le dé otra perspectiva es como que dicen va entonces lo que me está diciendo Pilar pues igual tiene razón o sea hay, hay, yo es que creo que los niños ahora son muy críticos y tienen mucha mucho que aportar y se pres no son tan niños Ahora, con la edad. Nosotros creo que éramos más niños a la edad de ellos que ellos con... ahora, ahora, ¿eh? Les veo como más reflexivos y tienen muchísima información y se cuestionan bastantes cosas. Por lo menos los que me han venido a veces, ¿eh? Que a, mejor a mí me han tocado los difíciles.
1: Yo creo que hemos abierto un melón, ¿no? Que es la familia y la catequesis. Uh -huh. Yo creo que es la cuestión eh, fundamental de la catequesis, o sea, porque en el fondo todos hemos tenido experiencia de que los chicos eh, vienen a la catequesis de buena o de mala forma, ¿no? Alguno viene a regañadientes, otro viene encantado, tiene sus amigos, pero llega un momento en el que desaparecen. ¿no? Y uno tiene que afrontar la experiencia de, del fracaso pastoral, ¿no? fracaso aparente, decía el padre Martín antes, y con mucha razón, ¿no? Porque nosotros sembramos para la eternidad. O sea, nosotros no venimos aquí a, a ampliar el cupo de la parroquia, a decir, a ver eh, si tengo yo aquí más gente y no, sino que sembramos para la eternidad, nosotros trabajamos para el cielo. Y Samuel González decía una cosa muy bonita también, ahora que estamos ya con, con, con este gran santo, ¿no? Eh, el Señor nos pagará por sembrar, no por recoger. Y es una cosa que me da mucha tranquilidad, ¿no? Porque muchas veces haces lo que puedes o lo que sabes, ¿no? Y, y pues las cosas no salen, haces un grupo tal, esto no sale, promueves no sé qué y eso tampoco sale. Y uno tiende la desesperanza como a decir, madre mía, no estoy sabiendo, no sé, ¿qué me va a decir Dios, no? Cuando me pregunte. Y a mí me dio mucha paz esto de Samuel González. Dice, no, no, Dios te va a preguntar que si has sembrado, no que si has recogido, ¿no? Y eh, aquí aparece la cuestión de la familia, cómo involucrar a los padres en la. en la tarea de la catequesis. Porque este es el, el, el gran problema que muchísimas personas que nos están escuchando y que. y que son catequistas en su parroquia, o que lo han sido, o que, en el fondo, bueno, pues todos tenemos eh, familia o amigos, ¿no? que están en edad de catequesis. O... Ese es el problema, ¿no? Es decir, que los primeros catequistas son los padres. Entonces, ¿cómo hacemos? que tomen conciencia de su labor?
3: Yo, Pues es muy difícil, es muy difícil. A ver, eh, igual que los niños, nos encontramos los mismos padres. O sea, hay padres que son, como están convencidos, son cristianos, son católicos, pero hay otros que, que no, o no lo son tanto, o tienen sus dudas. Yo creo que todo se basa en comunicación. Yo creo que... Que si mantenemos una línea de comunicación con los padres, si saben qué vamos a dar en la clase, si, si ellos eh, van al mismo ritmo que nosotros en la clase, pues el niño les puede preguntar. Es muy importante que ellos contesten. ...y que contesten aunque no sea lo mismo que nosotros... ...o sea, yo creo que es muy importante el diálogo... ...no tenemos por qué pensar los dos iguales... ...entonces podemos haber una confrontación... ...y llegar al a objetivo, ¿no? Entonces, a mí me, me parece que si el padre sabe... ...qué estoy haciendo en clase... ¿Y eso cómo lo puedo conseguir? Pues ahora es que con estos medios que hay, o sea, vía WhatsApp, vía correo electrónico, o sea, es que hay un montón de, de medios ahora mismo que podemos utilizar. podemos eh, El WhatsApp es muy importante, yo lo utilizo bastante con los padres, les digo a lo mejor el Evangelio que se va a ver cuando me toca preparar la misa, el, las preces también se las mando para que sepan un poco qué, qué es lo que vamos a hacer de las peticiones, qué han preparado los niños, algo que a mí me... Ve, me haya llamado la atención de los niños que se ha dicho en clase en cuanto a las peticiones y demás, pues se lo puedo mandar a ellos a ver qué les parece, a veces ellos se sorprenden de que los niños hagan estas cosas y también les gusta y yo creo que sobre todo es comunicar y tenerlos un poco partícipes de lo que se da en la catequesis, uh -huh. porque si no es como que nos lo dejan ahí una hora y vuelven a por nosotros entonces, vale, pues sí, habrás dado la creación, vale, pero tampoco sé ni cómo las has dado entonces, yo creo que lo más importante es hacerles partícipe del tema de la clase. Pero es difícil, pero como bueno, como tú has dicho, ¿no, sembras? Pues nada, tú mandas el WhatsApp, estás a ruegos y preguntas, y bueno, pues hay algunos padres que sí y, si entran y preguntan y demás, hay otros que no, pero igual que todo el mundo.
1: Bueno, es bonito que Jesús nos haya hecho pescadores de hombres, ¿no? Es decir, uno extiende la red en el lago y no sabe lo que va a encontrar, si va a pescar algo, si no va a pescar nada, ¿no? Uno hace la invitación, uno lanza la palabra, uno... Bueno, y ya si alguno quiere subirse a la red y, y salir, ¿no? Pues bendito sea Dios. Y si no, bueno, pues seguiremos con las redes echadas. Bueno, mamen ¿y tú cómo, cómo vives en la parroquia eh, esta, esta forma de, de introducir a los padres en el, en el, en el desarrollo de la catequesis? Y...
0: Pues haciendo partícipe de la catequesis. Siempre le digo a los niños que le digan a los padres lo que hemos hecho en catequesis y lo que hemos aprendido en ese día. Y es verdad que también en la preparación de la misa involucramos a los padres en que ellos participen, lean las lecturas, eh, colaboren con los niños a la hora de hacer las ofrendas, de pasar el testillo. Y es una forma de un compromiso que adquieren los padres y, y de participar. Es verdad que hay algunos que participan con más ganas que otros, pero bueno, en realidad es verdad que al final todos participan, la mayoría, porque los niños también influyen mucho en sus padres. Y, y hoy en día la influencia de los hijos también, los padres la acogen. Entonces, si los niños dicen, ay, que tenemos que ir a misa, que nos toca preparar, que los padres van, es verdad que van. Entonces, yo creo que los primeros catequistas, ¿verdad? Y es fundamental, es la familia. Es donde tienen no, ellos sí. que...
3: Nosotros, además, en mi parroquia, tenemos un método así, mixto que lo pusimos en marcha hace unos años y yo creo que funciona, y es que los padres también tienen catequesis. O sea, es un, tienen catequesis los padres, tienen catequesis los niños. El, el párroco prepara una serie de temas y con los, se reúne con los padres un día al mes, o bueno, dependiendo un poquito de cómo, cómo vaya el curso, y sí que se tocan esos temas. Entonces es importante que también los padres tengan ese periodo de formación dentro de la parroquia. Y, por lo tanto, ellos hacen catequesis en casa, no solo con, con el párroco, con los temas a tratar, sino que, además, parte de la catequesis que nosotros debíamos de dar también lo dan ellos en casa. Pues imaginaos que el tema tiene como cuatro puntos, pues uno o dos, el punto uno y dos para, para casa. Y el resto lo hacéis conmigo en clase. Entonces, claro, eh, llevan el mismo libro. O sea, padres y, y niños llevan el mismo libro.
1: Pues es una idea bonita, ¿no?, el... El, el dar como continuidad a la familia y a, a la parroquia porque en el fondo... Eh, conforman una unidad, ¿no? Al final la parroquia es la familia de las familias y si no se reza en casa, pues es complicado que luego aprendan a rezar en la parroquia, ¿no? Uno tiene que aprender a rezar en casa, uno tiene que aprender a, a reconocer a Jesús como Señor en casa y es verdad que en la parroquia pues se vive en comunidad y se, y se bueno, pues explicita un poco la, la comunión de la iglesia, se crece también en, en, en más cosas, ¿no? Pero, pero en el fondo, eh, la semillita eh, uno la recibe en casa, ¿no?
2: El otro día tuvimos... En nuestra parroquia, la visita del vicario episcopal de nuestra zona y nos decía una cosa que, que a mí me al menos me ayudó y es la necesidad de generar vínculos en las parroquias, es decir, no solamente... Eh, como decíamos antes, la transmisión de conocimientos, sino que las familias encuentren en la parroquia un lugar donde generar vínculos entre ellos y generar vínculos con el resto de la comunidad cristiana, de manera que el ir a la parroquia sea acudir a un lugar donde desplegar de alguna manera toda la vida. Uno puede ir a la parroquia y encontrar una persona amiga con la que hablar. Uno puede ir a la parroquia y encontrarse a gusto en una sala donde sabe que se le acoge, donde sabe que que se le quiere. Y a mí me, me pareció hermoso esto, cómo la catequesis trasciende eh, lo que habitualmente podemos pensar que es y lo engloba todo, es transversal. La catequesis es, eh, podríamos decir, pues un, un pilar fundamental de la vida cristiana que, que lo, que lo, que, que como el polvo ¿no? que, que tiende a impregnarlo todo. Y sin embargo, tantas veces descubrimos, Diego, igual que en tu parroquia, yo creo que esto es algo común en, en, en la experiencia de tantos sacerdotes y tantos catequistas, que aún así descubrimos que después de hacer la comunión tantos niños abandonan la praxis religiosa, la formación, y eso merma un poco los grupos de poscomunión, los grupos de después de recibir el sacramento. ¿Cómo vivís esto, Mamen y Pilar, en vuestras parroquias?
0: Es cierto, de que hacen la primera comunión y, la, y hay un porcentaje alto que se van, que no continúan. Pero hay veces que dicen que, es que son muy pequeños, que lo dejan para más adelante. Otros dicen que no, que ya no van a continuar. Entonces, bueno, lo que decía Diego, la semilla está ahí. Nosotros somos, intentamos echar esa semilla y ya luego el señor es el que, a lo a mejor con los años... Resurge, bueno, a lo mejor no seguro que con los años resurge. Entonces, es algo que es verdad que nos apena, porque a veces yo, por ejemplo, me preguntaba, digo, ¿estaré haciendo algo mal? Porque no se quedan, porque los ve tan entusiasmados durante el periodo de, de, de catequesis que luego ve tú que desaparecen de la noche a la mañana. Una vez que han hecho la primera comunión, han estado los tres años viniendo a misa, cumpliendo con todo lo que se le ha, se le ha dicho eh, a los padres y tal. Y luego de buena primera hacen la primera comunión y desaparecen. Entonces, hay veces que te desmoraliza un poco. Pero bueno, eh, los que se quedan, bienvenidos sean y, y que sea para la gloria de Dios.
1: Y la mirada al cielo, al final esa es nuestra nuestra perspectiva adecuada, ¿no? Eh, la fe consiste en mirar las realidades de los ojos de Dios y esto es un poco el punto ¿no? el mirar que nosotros les hemos dado lo mejor y que pues eso crecerá tarde o temprano lo que tarde en romperse la semilla y en brotar la vida de la, de la gracia ¿no? bueno ya por por ir acabando también un poco ya la última pregunta a Pilar eh, aparte de la del, de la formación en la, en la oración la formación también en la doctrina cristiana eh, también hay una formación en la caridad, porque la vida de la Iglesia también es caridad. Eh, ¿Cómo enseñar a los niños a ser caritativos? ¿no? Por ejemplo, ¿cómo vivís el DOMUN? ¿Cómo vivís la preocupación pues, con Caritas? Si se puede hacer alguna cosa para ayudar a los niños a tomar conciencia de que la vida cristiana no solamente es yo con Dios, sino con mis hermanos.
3: Pues yo creo que los niños son muy caritativos. Vamos, creo que les dices que vamos a ayudar y se ponen a ayudar. O sea, yo creo que no les cuesta. Simplemente vamos a recoger este fin de semana para el dom y lo hacen. Otra cosa es que lleguen a casa luego y, y sea otra cosa. Pero lo que es en clase están muy dispuestos. Y... y cada vez que dices algo, vamos a hacer una recogida para caritas de alimentos. O se dicen a sus padres y además como que se pican a ver quién trae. Con hombre. ilusión, ¿no? Sí, con mucha ilusión y... Con yo creo que no les cuesta, a los niños no les cuesta ser generosos con los demás.
1: Yo creo que es una cosa bonita también, ¿no? no en, O sea, que, que no se nos olvide también que la catequesis consiste en formar esto, ¿no? Yo sé en la parroquia eh, los sobres del Domun que los pintan los niños pero primorosamente, o sea, es precioso cómo, cómo preparan cómo sus huchitas para la infancia misionera cómo las traen con todo el cariño ahí con sus con sus cuatro pesetitas pero que en el fondo es como la ofrenda de la viuda no que, mm. que dan lo que tienen y es una cosa preciosa, a mí me parece también que no se nos puede olvidar, bueno ya para ir acabando eh, Mamen nos ha pedido que, que, que pongamos una canción y es una canción de la Virgen María la vamos a poner ya hacia el final del programa porque va a ser un poco el cierre, la forma en la que vamos a, a pedirle a la Virgen María que queremos vivir y ahora después Mamen nos va a explicar también eh, así rapidísimamente el por qué la ha elegido No mamen, pues esta canción que es preciosa y que todos conocemos porque todos hemos cantado en la parroquia, ¿por qué la has elegido?
0: He elegido esta canción porque eh, nos acerca a María, nos hace como niños y, y yo creo que acercamos los niños a Jesús y a María, sobre todo a nuestra madre, que también ella es la que nos protege y nos cuida.
1: Bueno, Padre Martín, eh, agradecemos especialísimamente a nuestras invitadas de hoy ...que han sido unas invitadas sobresalientes de categoría... Eh, Mari Carmel Roldán y Pilar Montes... ...y nosotros los que hablamos, el Padre Martín y el Padre Diego Canales... ...pues eh, estamos encantados de haber acompañado a estos oyentes y amigos de Radio María...
2: ...Padre Martín... ...pues muchísimas gracias Pilar, muchísimas gracias Mamen... ...y muchísimas gracias Diego y a todos nuestros oyentes... ...a los que les recordamos cómo pueden ponerse en contacto con nosotros... A través de la dirección de correo electrónico la higuera zaqueo arroba radiomaría.es, y a través del teléfono de atención al oyente 91 822 80 10. Pues ha llegado el momento de bajarnos de la higuera.
1: Y de seguir a Jesús y Porque a Jesús. aquí no se trata solamente de encontrarse con él Sino de empezar a seguirle
2: Y a convertirnos
1: Ese es el punto Así que eh, una invitación grande para todos los que estamos aquí no A ayudar a los catequistas A ayudar y a ser nosotros catequistas